0: Einen wunderschönen guten Mittag, mein Name ist Michael Goth und ich bin auch einer der Pastoren hier in der Gemeinde und ich freue mich so über diesen heutigen Tag, weil ich weiß, dass Gott was ganz Besonderes für dich vorbereitet hat. Ich glaube, er hat was für mich vorbereitet, aber ich freue mich noch viel mehr, dass er auch was für dich vorbereitet hat. Gott hat, Gott hat unterschiedliche Art und Weisen, wie er zu Menschen sprechen kann. Das eine ist durch eine Predigt, die ich gleich halten werde, die ich vorbereitet habe. Indem ich gebetet habe, indem ich auf ihn gehört habe. Das andere ist, wenn wir, wenn wir sein Wort lesen, wenn du ganz persönlich dein, das Wort Gottes liest. Das ist übrigens nicht meine Bibel, aber es ist eine gute Bibel, weil sie fast auseinanderfällt. Jede Bibel, die auseinanderfällt, ist eine gute Bibel, weil sie gelesen wird. Ähm, wenn es deine Bibel ist, du kannst sie später an, an der, am Infocenter abholen. <lacht> die die habe ich mir schnell von da geholt. Und dann spricht Gott. Und dann spricht Gott auch immer wieder ganz persönlich zu einzelnen Leuten. Und gerade als ich im Lobpreis stand, hat Gott mir gesagt, dass er etwas zu einem Mann sagen möchte. Du sitzt irgendwo im hinteren Bereich und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du nicht mal Teil von unserer Gemeinde. Und du fühlst dich so, als würde gerade dein ganzes Leben zusammenbrechen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt Stephanus. Und dieser Mann, er wurde, er wurde gegen Ende seines Lebens, er wurde gesteinigt. Und dann lesen wir von ihm, dass Jesus stand, wir lesen immer, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und dann lesen wir von ihm, dass Jesus stand. So, so als würde er sagen, Stephanus, ich sehe dich und ich warte auf dich. Und du fühlst dich gerade, dein Leben, dein Leben bricht zusammen, du fühlst dich, als würden von überall Steine fliegen. Und ich kenne dich nicht, aber Gott kennt dich und Gott sieht dich. Jesus sieht dein Leben und es will Gott, dass du das heute für diesen Tag weißt. Du bist nicht alleine, sondern Gott sieht dein Leben. Wer auch immer du bist, aber das Wort ist für dich. Hey, wir befinden uns in der Predigtserie Jesus ist. Wir haben diese Predigtserie, weil wenn wir uns umhören, es so viele verschiedene Meinungen darüber gibt, wer Jesus ist. Ich wette mit euch, selbst wenn wir hier eine Umfrage starten würden, wir bekommen nicht immer eine, eine, eine ein und dieselbe Antwort, weil so viele verschiedene Meinungen in unserer Welt darüber herrschen, wer dieser Mann war. War ein Mythos? War er eine Legende? War er einfach ein netter, guter Mensch, der gute Dinge getan hat? War es irgendein Verrückter, ein Gestörter, der, ähm, keine Ahnung, versucht hat, Aufsehen zu erregen? Oder war es wirklich der Sohn Gottes? War es der, den wir in diesem Video gesehen haben, der umhergelaufen ist mit einer langen Kutte und langen Haaren und wie wir bei der ersten Predigt gehört haben, immer mit einem unsichtbaren Apfel irgendwelche Leute gesegnet hat? Oder war es der Gott, der Kraft hat, dein Leben hin zu einem Ort zu verändern, wo Gott dich haben möchte. Wir haben am Anfang gehört in der, ersten, in der ersten Predigt, Jesus ist dein Befreier. Jesus möchte dich von dem Ort, an dem du jetzt bist, zu dem Ort bringen, zu dem du geschaffen wurdest. Wenn du merkst, dass dein Leben nicht wirklich erfüllend ist, wenn du merkst, dass den, die, 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 den Job, die Arbeit, die du Tag für Tag tust, dein Leben nicht wirklich ausfüllt, dann will Jesus dein Befreier sein. Und dann haben wir gehört, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus es kann, dass Jesus dein Befreier sein kann, weil er wirklich Gott ist. Weil er lebt. Und das haben wir letzte Woche gehört. Wir haben Ostern gefeiert. Jesus ist gestorben und Jesus lebt. Und deswegen kann Jesus noch heute auch in dein Leben sprechen. Und heute möchte ich mit uns übersprechen, dass Jesus der Weg ist. Dass es keinen anderen Weg gibt, sondern dass Jesus der einzige Weg ist. Ich hatte vor kurzem eine, ähm, eine Unterhaltung mit einem Mann auf einer Straße. Es war ein Team aus Amerika da und da haben wir Straßengottesdienste gefeiert bei uns in Nürnberg. Und ich habe mich bestimmt eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. War ein richtig netter Mann, ein alter Franke, der, der auch schön, schön an fränkisch geredet hat. Und er hat dann gefragt, hey, was macht ihr da? Und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, aber wie kannst du wissen, dass, dass Jesus die Wahrheit ist? Wie kannst du wissen, dass es wirklich nur diesen einen Gott gibt? Also ich glaube ja, hat er dann gesagt, ich glaube ja, dass die Wahrheit für jeden Einzelnen ganz persönlich in ihm drinsteckt. Er hat dann gesagt, er ist so eher ähm, asiatisch, von den asiatischen ähm, Kulturen und Religionen angehaucht, Buddhismus, Hinduismus, so die Richtung. Und er meint, das hat keiner an ihn herangetragen, sondern das hat er in sich selber entdeckt. Aber dass ich an Jesus glaube, das ist, weil meine Eltern mich so erzogen haben, weil ich es immer wieder von hier vorne höre, von der Predigt, weil ich halt in der Bibel gelesen habe und es von außen an mich herangetragen wurde. Aber ich hat er dann gesagt, ich habe es in mir selbst entdeckt. Das heißt, jeder von uns hat irgendwie eine andere Wahrheit in sich. Der eine, für den einen ist es vielleicht der Buddhismus, für den anderen ist es der Islam, für den anderen ist es Christentum, für den anderen ist es das Spaghetti-Monster hinter Mond, auf der dunklen Seite des Mondes gibt es eine Kirche, die das glauben. Jeder, jeder, jeder hat irgendwie eine Wahrheit in sich. Und dann gibt es wieder andere, die... Die haben gar keine Ahnung. Die glauben irgendwie, dass vielleicht alles richtig ist. Und dann ähm, wird der Himmel vielleicht so ausschauen, dass die einen da ihren Gott anbeten und die anderen beten da ihren Gott an. Und dann habe ich gesagt, hey, aber was ist, wenn es doch stimmt? Was ist, wenn es doch stimmt, dass es diesen einen Gott gibt? Und dass wenn du stirbst, du jetzt in deinem Leben vor der Wahl stehst, will ich mein Leben, mein, mein ewiges Leben mit diesem Gott verbringen? Oder will ich in der Ewigkeit fernab von diesem Gott sein? Und dann hat er gesagt, hey, ich weiß es nicht, aber selbst wenn es diesen Gott gibt, finde ich, ist es ein wirklich unfairer Gott. Weil, wieso hat er nur einen Weg geschaffen? Er hätte doch viele Wege schaffen können. Wieso führt nicht auch der Weg des Buddhismus zu diesem Gott? Wieso führt nicht auch der, der Weg des Islam zu diesem Gott? Wieso führt nicht auch der Weg des Spaghetti-Monsters zu diesem Wieso führt nicht... Das, was ich glaube, wieso kann ich nicht darin diesem Gott begegnen und einfach tun, was ich glaube, was wahr ist. Weil, ging es dann weiter, ähm, die Christen, das, äh, er hat nicht die Worte benutzt, aber, aber was er sagen wollte ist, die Christen sind, es sind so ein exklusiver Club. Man muss das machen, man muss das machen, man muss sich so verhalten, man muss so ausschauen und man muss das sein, um Teil von diesem Christen zu sein. Und schau mal, die Welt ist doch so unterschiedlich, es gibt so viele unterschiedliche Leute. Und das, was er gesagt hat, hat mich beschäftigt. Und dann, für mich ist trotzdem am Ende stehen geblieben, hey, es, es kann nur eine Wahrheit geben. Eins plus eins, was ist eins plus eins, habe ich ihn gefragt. Und dann hat er gesagt, eins plus eins kann drei sein. Meinte ich, ja, bist du das? Ja, wenn ein Mann und eine Frau sich treffen und ein Kind bekommen, ist eins plus eins gleich drei. In dem Fall hatte er mich, aber ich glaube, <lacht> habe ich nichts mehr sagen können, aber ich, ich, ich glaube, das Leben ist komplizierter. Und ich möchte heute, wir wollen mit dieser Serie, Jesus ist, ein bisschen aufräumen. In, in unseren Gedanken. Und ich möchte heute aufräumen, dass unser Gott nicht unfair ist und dass unser Gott nicht exklusiv ist, sondern dass er inklusiv ist. Okay. Seid ihr mit dabei? Ja. Sehr gut. Lass uns mal einsteigen in, in, in Johannes 14, Vers 6. Ich habe heute einige Bibelstellen für euch, aber die schon alle auf eurem Handout. Das heißt, ähm, ihr, müsst, ihr lernt sie auswendig, aber ihr könnt sie nochmal mit nach Hause nehmen. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Einige von euch, ihr habt jetzt schon ein Problem. Weil da steht nicht, Jesus ist ein Weg. Sondern da steht, Jesus ist der Weg. Und das lässt dir schon die, die Zehennägel aufstehen. Weil, weil du sagst, hey, wie kann es sein, dass, es, dass Jesus der Weg ist. Dass Jesus der einzige Weg ist. Und dann, und dann niemand kommt zum Vater. Er, er steigert es ja noch. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dann geht die Bibel noch weiter in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da geht es gleich los, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also es gibt nur einen Weg und niemand kommt zu Gott als durch diesen Weg und dann wird es nochmal spezifiziert und es gibt auch wirklich keinen anderen Weg. Niemand anders, kein anderer Name ist uns gegeben, als dass wir durch diesen Namen, durch Jesus Christus, ewiges Leben haben können. Jetzt war eine Aussage von ihm, hey, Religion, das Christentum ist was Exklusives. Du musst, du musst was Besonderes darstellen, du musst was Besonderes sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, irgendwie ist jede Meinung und jede Religion exklusiv. Jede Religion beansprucht von sich, die Wahrheit zu haben. Und selbst die Leute, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, ich bin Agnostiker, so, so viel, ich weiß nicht, was richtig ist. Selbst dann sagst du, man kann nicht wissen, was richtig ist. Also auch du hast eine exklusive Meinung von dem, dass du sagst, hey, du, auch, auch du Michael, der du hier vorne stehst, du kannst es nicht wissen. Also jede Meinung, die du hast, ist irgendwo eine exklusive Meinung, was somit erstmal nichts, nichts Schlimmes ist. Aber trotzdem glaube ich, dass am Ende, wenn wir sterben werden, nur eine Person Recht hat. Entweder hat der Buddhist Recht der sterben wird und der wieder auferstehen wird oder Hindu ist und ähm, nochmal ein Leben hat und nochmal sterben wird und wieder auferstehen wird und irgendwann irgendwo angekommen sein wird. Oder das, was in Gottes Wort steht, stimmt. Ich habe da einen Stift drunter geschmissen, aber ich werde ihn wieder in die Bibel tun. Wir haben auch immer diese Bibel gehört. Ähm, Oder es stimmt, dass Jesus Christus wirklich gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er auf dich wartet, dass du eine Entscheidung für ihn triffst, um in Ewigkeit mit diesem Gott zu sein. Amen. Wenn du mich fragst, am Ende kann es nur einen richtigen Weg geben. Anders gesagt, ähm, hast du dich schon mal verlaufen? Also bist du schon mal irgendwie in den Weg gegangen, der irgendwie woanders hingeführt hat? Ähm, ich war mal klein, auch ich war mal klein. Und ich war damals so klein, da hat es die Quelle noch gegeben, wer von euch die Quelle noch kennt, das ist schon sehr, sehr lange her, als ich war sehr klein und da war, meine Eltern waren an der Kasse gestanden, im, im, im Erdgeschoss und ich stand da auch irgendwie rum und dann ist da ein Mann vor mir entlang gelaufen, der die gleiche Jacke anhatte wie mein Vater, ich glaube es war so eine beige Jacke und er läuft Richtung Ausgang und ich denke mir, Oh, meine Eltern haben mich vergessen, ich gehe mal hinterher und laufe meinem Vater hinterher. Und ich laufe diesem Mann hinterher und dann stehe ich, ähm, das waren so zwei, also erst eine Glastür, dann noch eine Glastür. Dann bin ich kurz am rausgehen vor dieser zweiten Glastür und der Mann ist weg, keine Ahnung, wohin er abgebogen ist. Also ich sehe ihn nicht mehr und ich wollte loslaufen, weil ich genau wusste, wo unser Auto steht. Ähm, und dann wollte ich mich Richtung dieses Parkplatzes begeben und dann greift mich von hinten eine Hand eine Verkäuferin, die hat gesehen, da läuft so ein kleiner Junge äh, selbstständig aus der Quelle raus, das kann nicht sein, nimmt mich wieder mit und ähm, bringt mich zum, zu dem Infopunkt da und, und fragt mich, hey, wie, wie heißt du und alles? Ich habe meinen Namen gesagt, sie will gerade den Ausruf machen, der kleine Michael vermisst seine Eltern. Und dann sehe ich da vorne meine Schwester laufen, ich wollte schon los, sein, dann hält mich wieder fest und ich sage, das, das ist meine Familie. Okay, hat sich alles wieder geregelt, ähm, ich bin gut und bütet aufgewachsen, mir geht es gut heute, ich habe keinen Schaden davon getragen. Aber, was feststeht, ich habe nur einen Vater. Und der sitzt gerade hier irgendwo in diesem Block. Und das ist der beste Vater, den ich haben konnte und den ich haben kann und den ich haben darf, den Gott mir geschenkt hat oder ich bin Geschenk an meine Eltern. Was feststeht, ich habe nur einen Vater. Ich habe keine zwei Väter. Es gibt nicht zwei Wahrheiten. Ich habe nur einen Vater. Ich bin dem falschen Vater hinterhergelaufen aber zum Glück war diese Dame da, die mich zurück zu meinem richtigen Vater gebracht hat. Und das ist, was, was mir so wichtig ist, dass wir heute verstehen, ich glaube, es gibt nur eine Wahrheit. Und jetzt fragst du dich, aber okay, wieso das Christentum? Wieso ist es das Christentum? Wir sagen, Jesus ist der Weg. Stell dir mal vor, du gehst einen Weg entlang. Du läufst aus einem Weg und plötzlich gabelt sich dieser Weg auf. Eine Straße geht nach links und eine Straße geht nach rechts. Und jetzt liegen da, auf beiden Seiten liegen zwei Männer einer von ihnen ist tot und einer von ihnen lebt. Wen würdest du nach dem Weg fragen? Ich würde den nach dem Weg fragen, der lebt. Und letzte Woche haben wir gehört, Gott lebt. Jesus Christus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Amen. Und wieso bin ich Christ? Weil ich an den Gott glaube, der lebt. An den Gott glaube, der heute noch lebt und der heute in dein Leben sprechen möchte und der dir ewiges Leben geben möchte. Okay, jetzt sagst du aber, es ist immer noch unfair dass es nur diesen einen Weg gibt. Wieso hat Gott nicht mehr Wege geschaffen? Wer von euch kennt Indiana Jones? Wer von euch liebt Indiana Jones? Meine Nasti liebt ihn auch. Stell dir vor, du bist Indiana Jones. Und du hast gerade einen, einen, einen Schädel aus Kristall, aus irgendwelchen Urwäldern, Tempeln, keine Ahnung, woher... Ich, ich kenne es nicht so gut, ich weiß nicht, woher er ihn hat. Ähm, und, jetzt, und jetzt steht er hier vor einem Abgrund und hin, er hat irgendeine Falle ausgelöst und hinter ihm ähm, kommt, eine, kommt eine Mauer immer näher, die ihn den Abgrund runterstürzen möchte. Und da unten ist brennende Lava und er sieht, da ist eine Brücke. Diese Brücke, sie ist schon ziemlich kaputt, es fehlen schon manche, manche Holzbretter in der Mitte. Die Seil schaut nicht mehr ganz so fest aus, aber er schaut nach rechts, oder du schaust nach rechts und du schaust nach links und er ist weit und breit nichts und die Wand kommt immer näher. Und du hast diese eine Brücke vor dir. Das Letzte, was du tun wirst, ist, du wirst dich nicht hinstellen und sagen, hm, das ist jetzt unfair. Ich will eine andere Brücke nehmen. Nein. Das ist unfair. Ich weigere mich, diese Brücke zu nehmen. Merkst du was? Ich glaube, wir sollten weniger uns damit beschäftigen, dass es unfair ist, dass es nur eine Brücke gibt, als vielmehr dankbar dafür sein, dass es eine Brücke gibt. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, dann sagt er nicht, Pech gehabt, ich bin der einzige Weg. Entweder du mich oder... Du fliegst in die Lava. Sondern sagt er, hey, ich bin der Weg. Ja, es gab keinen Weg. Der Weg war versperrt. Es war aus, es war vorbei. Du warst tot. Du warst in deinen Sünden. Du warst in deiner Schuld begraben. Aber schau, ich komme, um dich da rauszuholen. Hey, ich bin, der, ich, ich bin nicht nur irgendein Weg, sondern ich bin der Weg. Nimm diesen Weg, weil ich dein Leben retten möchte. Okay, Gott ist nicht unfair. Ich hoffe, ich hoffe da sind wir uns einig, weil Gott einen Weg geschaffen hat. Aber jetzt gibt es noch die anderen, die sagen, was auch dieser Mann damals auf der Straße gesagt hat. Aber hey, vielleicht sitzt auch du hier und du sagst, hey, aber ich bin gar nicht würdig, Christ zu sein. Ich kann mich nicht kleiden, wie sich die Christen immer kleiden, so schön am Sonntag irgendwie schnicke mit Krawatte und Anzug. Ich kann nicht sprechen, diese komische Sprache, die sie sprechen mit irgendwelchen Vokabeln von 1500 71 oder wann das war. Ich, 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 ich kenne diese Worte nicht, die sie benutzen. Ich, ich kenne die Verhaltensweisen, die sie nicht benutzen. Das ist so ein, so ein exklusiver Club, der sich da abspielt. Entweder, entweder sagst du, hey, ich will gar nicht Teil davon sein, weil ihr irgendwie komisch seid. Oder du sagst, hey, ich, ich schaff's gar nicht von mir aus. Und dann will ich dir eine Sache sagen, oder, oder auch ich schaue anders aus, hey hier lauter Deutsche, die hier sitzen und ich komme vielleicht aus einem ganz anderen Land und wie kann ich Teil von eurer Kultur sein und in den Nachrichten höre ich eh, dass, dass ich nicht gewollt bin hier in Deutschland und keine Ahnung was. Gott, äh, Inklusion, einige von euch kennen den Begriff vielleicht, der ziemlich wichtiger Begriff mittlerweile in unserer Gesellschaft. Gott ist die Definition von Inklusion. Nicht exklusiv, nur ein bestimmter Very Important People VIP Club sondern Gott ist die Definition von Inklusion. Und der Beweis sitzt genau hier in diesem Raum. Schau dich um. Hier ist jedes Alter vertreten. Und wir sind noch, wir sind noch, noch nicht mal gar nicht so viele Menschen. Es gibt so viele Aber Millionen und Milliarden Christen auf dieser Welt. Hier ist jede Altersgruppe vertreten. Hier sind Männer vertreten. Hier sind Frauen vertreten. und Keine Ahnung, wie viele Nationen hier vertreten sind. Verschiedene Hautfarben, verschiedenes Aussehen, verschiedene Klamotten. Und ich sag dir eins, du bist willkommen. Ja. Gott will dich. Wir sind kein exklusiver Club. Es gibt Menschen, die auf ihre Art und Weise das, was sie glauben und was sie leben, zu einem exklusiven Club machen, wo man dann nur mit Mitgliedsausweis rein darf. Ich weiß es nicht. Aber Gottes Kirche ist kein exklusiver Club. Und Gott, bewahre uns davor, dass die Ecclesia Nürnberg ein exklusiver Club wird, wo Menschen, nur weil sie anders ausschauen, weil sie anders sprechen oder sich anders verhalten, nicht mehr willkommen sind. Seid ihr dabei? Okay, ähm, ich, ich, ich würde sogar so weit gehen, wenn wir auch von verschiedenen Religionen und so weiter sprechen, dass das Christentum an sich nicht mal eine Religion ist. Viele von euch, ihr kennt das. Religion ist, ist der Versuch des Menschen, sich Gott zu nähern. Aber was Gott gemacht hat, er ist auf diese Erde gekommen und er wurde Mensch, um sich uns Menschen zu nähern. Aber natürlich verstehe ich, wieso wir den Begriff Religion fürs Christentum verwenden. Ich denke, irgendwo ist es auch legitim, um es gewissermaßen einzuordnen. Aber wenn wir von, von Christentum als eine Religion sprechen, dann ist es die unkomplizierteste Religion von allen. Weil du nichts tun musst um zu Gott zu kommen, sondern du musst nur jemanden annehmen, der dich zu Gott bringen möchte. Es geht nicht darum, dass du etwas magst, sondern dass du annimmst, was bereits gemacht wurde. Das ist Christentum. Und das ist Jesus. Und das will Jesus für dich sein. Und jetzt lesen wir, wenn wir durch die Bibel gehen, wir lesen immer wieder, also ich spreche von Inklusion, die Bibel ist voll mit alle. Jeder, jeden. Gott will, dass alle gerettet werden. Jeder, der meinen Namen anruft, soll gerettet werden. Alle, jeder, 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 alle, alle. Und damit bist auch du gemeint. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und du hast immer, okay, Gott ist nicht unfair und irgendwie, okay, Gott ist ein Gott der Inklusion, aber kann er wirklich alle, also alle ist schon ein krasses Wort. Alle ist viel. Alle ist zum jetzigen Zeitpunkt sechs bis sieben Milliarden Menschen auf dieser Erde. Kann Gott wirklich alle meinen? Was ist zum Beispiel mit Leuten, die nie von Gott gehört haben? Hm, die können ja auch nicht wissen, dass Jesus der... Was ist, kann er auch mich meinen? So viel vorne weggenommen, er meint auch dich. Aber um herauszufinden, dass Gott wirklich alle meint, muss ich mit euch kurz teilen, was ich von Gott weiß, was uns die Bibel von Gott erzählt. Und meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass, wenn wir uns diese drei Punkte angeschaut haben, wer Gott ist, was in seinem tiefsten Inneren, seines Charakters ist, was sein Herz ist, dass du am Ende dieser Predigt oder auch am Ende dieses Tages weiß, wenn es darum geht, dass Gott, mir einen, dass Gott einen Weg geschaffen hat, dass ich nicht sterben muss, und wenn es darum geht, dass Gott alle Menschen aufnehmen will, dann bin auch ich damit gemeint. Das Erste ist, was wir über Gott wissen müssen, Gott ist gut. Und dann noch weitergegangen, im Psalm 119, Vers 68, Gott ist nicht nur gut, sondern da steht Gott, du bist gut und du tust Gutes. Gott, du bist gut und du tust Gutes. Psalm 86, Vers 5. Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben. Reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Allen, die zu dir rufen. Inklusion, in Person. Wenn du zu Gott rufst, wird er dich aufnehmen. Als Gott dich erkauft hat, stand da nicht exklusive Mehrwertsteuer, sondern da stand inklusive Mehrwertsteuer. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie die Steuer. Keiner will dich haben. Keiner, keiner will mit dir zu tun haben. Am liebsten, am liebsten würde man sie einfach sein lassen. Aber als Gott am Kreuz gestorben ist und wenn wir von ihm lesen, dass er dich erkauft hat, hat er dich inklusive der Mehrwertsteuer gekauft. Also er hat dich mitgekauft. Er hat sein Leben für dich gegeben und er will auch dir vergeben und er will auch dir dieses Leben schenken. Lukas 19, Vers 10, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Ich war in, im ähm, Praktikum in Kreilsheim vor einiger Zeit. Und da durfte ich auch den Kindergottesdienst mitgestalten. Und die Kinder, die haben jede Woche einen neuen Vers auswendig gelernt. Und die haben sich nicht so langweilig, wie wir es Erwachsene manchmal machen, hingesetzt, Buch aufgeschlagen und dann versucht es irgendwie in ihren Kopf reinzuhämmern. Sie haben, das, sie haben das schön mit Bewegungen gemacht. Und dann war die Bewegung, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht mitmachen, ich mache es euch vor, ihr dürft es dann zu Hause üben. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Dieser Vers hat sich so in mich eingeprägt, mit unter anderem durch diese Bewegungen. Aber auch, weil ich da festgestellt habe, in diesem Vers, den Weg, den Gott uns gegeben hat, ist nichts Passives. Normalerweise ist ja ein Weg einfach was, was da liegt und du gehst auf diesem Weg und dann ist der Weg hinter dir und dann ist gut. Aber dieser Weg ist nichts Passives, dieser Weg ist was Aktives. Wenn Jesus Christus der Weg ist, dann ist dieser Weg aktiv auf diese Erde gekommen. Kennt, kennt ihr noch ähm, Verstecken oder Versteckerlens oder ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region geheißen hat. Ähm, wir haben früher, wir haben früher, ist wahrscheinlich fränkisch, oder? Versteckerlens. <lacht> ähm, im, im, Im Englischen heißt es hide and seek, also verstecken und, und, und ähm, suchen. Wir haben bei uns in der in, unser Gemeinderäumen in der 7 käs straße haben wir immer Verstecken im Dunkeln gespielt. Sind dann auch einige Sachen kaputt gegangen, weil man, ich, ich habe mich unter den, immer unter den Stuhl rein so versteckt. Es ähm, war immer ziemlich gut, also ich wurde nicht so gefunden, aber ich weiß nicht, wo du dich gerade versteckst, aber ich sage dir, es kann der dunkelste Ort sein, auch ich wurde am Ende gefunden. Gott spielt, spielt mit uns Hide and Seek. Verstecken, und suchen. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, er ist auf diese Welt gekommen, um dich zu suchen. Der Weg ist aktiv. Jesus Christus sitzt nicht auf seinem Thron und wartet, bis du dich irgendwann mal aufmachst und dir überlegst, hm, vielleicht ist es mit dem Spaghetti-Monster doch nichts. Sondern Jesus ist bereits auf diese Welt gekommen, um nach dir Ausschau zu halten. 1. Samuel 2, 27. Ich habe ein paar Bibelverse für euch, aber ich glaube, es halte die aus heute, oder? Okay. Gut. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr. Ha Gott sagt das: Habe ich mich nicht im Haus deines Vaters deutlich geoffenbart, als sie noch beim Haus des Pharaos in Ägypten waren? Gott offenbart sich dir. Gott ist nicht passiv, sondern Gott ist aktiv. Er will sich dir offenbaren, egal wo du bist und egal wer du bist. Psalm 98, Vers 2, der Herr hat gezeigt, dass er Rettung verschafft vor den Augen aller Völker, aller Völker, egal wo du herkommst, aller Völker, auch vor dir. Ließ er offenbar werden, wie er Heil schenkt. Egal wo du bist, egal wer du bist und egal wo du herkommst, Gott möchte dir Heil geben. Gott möchte dir Rettung geben. Diese Brücke, die er gebaut hat, sie ist für dich. Dieser Weg ist für dich. Und jetzt wird es nochmal noch tricky, aber, aber ich bin mir sicher, ihr bleibt bei mir. Römer 1, 18 bis 20. Weil Gott offenbart nicht nur sich, sondern hier lesen wir auch, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und jetzt Vers 19, ganz wichtig. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Im Endeffekt, du hast keine Entschuldigung. Entschuldigung. Wir können noch mal darüber reden, was ist mit den Leuten, die nie von Jesus gehört haben und so weiter. Wir können da gerne ins Gespräch treffen. Ich glaube, selbst die haben keine Entschuldigung. Aber spätestens heute, wenn du diese Worte hörst, dann hast du auch keine Entschuldigung mehr. Dann kannst du nicht vor Gott stehen und sagen, Gott, wo warst du? Ich habe gehört, du bist aktiv, aber du warst passiv. Wo warst du in meinem Leben? Wo warst du, als die Steine über mich hereingebrochen sind? Als meine Welt zusammengeschaut? Wo warst du? Gott sagt, ich bin hier. Ich, ich bin bereits auf diese Welt gekommen. Alles, was du tun musst, treffe eine Entscheidung für mich und ich will bei dir sein und ich will mit dir gehen. Sprüche 8, Vers 17. Ich liebe alle, die mich lieben und wer mich sucht, der wird mich finden. Ich war von 2009 bis 2010, für ein paar Monate hatte ich die Möglichkeit, mit Freunden nach, nach Australien zu gehen. Und unter, unter anderem waren wir dort in der, auch in der größeren Kirche und da habe ich einen, einen ich würde sagen, junger Mann, der ist ein paar Jahre älter als ich, aber damals, ich war noch jünger, er war ein junger Mann, hat mittlerweile ein Kind, habe ich da kennengelernt, zu zwei Zeiten. Das erste Mal, da waren wir, glaube ich, ein oder zwei Wochen da, da hat er einen Kindergottesdienst geschmissen, der war mit Gitarre da gespann, gestanden, die Kinder haben ihn geliebt. Er war, der Vorzeige christ schlechthin. Und ich dachte mir, hey, was für, was für ein cooler Typ. Und dann habe ich ihn später, wir sind dann noch, konnten nach Neuseeland gehen, sind dann wieder zurückgekommen, ähm, und dann ich, hatte ich mal die Zeit, mich mit ihm hinzusitzen. Und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, Michael, es gab eine Zeit in meinem Leben, Teenager, ich, ich weiß nicht mehr wie, 12, 13, 14, er war richtig jung. Du hast mir, du hast mir eine Droge genannt und ich habe sie genommen. Du, hast mir irgende, du hättest mir irgendeinen Namen sagen können, ich kann dir sagen, ich habe es konsumiert. Mein Leben war so am Boden zerstört, ich war der Letzte der Letzten. Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Ich, ich war ausgestoßen, ich habe mich selber irgendwie ausgestoßen. Ich, ich habe... Und dann kommt er aus Amerika. hat da, Ich weiß nicht genau woher, aber er, er hat da irgendwann am Strand gewohnt. Und dann meinte er, und dann gab es diesen Moment, den er eigentlich auch schon wieder vergessen hatte. Ist er auf diesen Strand gegangen, mitten in der Nacht, und er hat, und er hat zu Gott ausgeschrieben, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare dich mir. Okay, sein Leben ging weiter, er hat die Situation wieder vergessen. Und dann ein Jahr, bevor ich ihn getroffen habe, etwas mehr als ein Jahr ähm, wurde er ins Gefängnis eingeliefert und, ähm, ja, und musste da absitzen. Und er meinte, er ist in diese Zelle reingegangen. Das Einzige, was sein ähm, Zellenkollege vor ihm hinterlassen hat, hat, war eine Bibel. Und diese Bibel, die lag genau in der Mitte, ähm, in der Mitte von dieser Zelle. Und er meinte, er hat diese Bibel... Ganze Zeit lang nicht angeschaut. Er hat, er, ich glaube nicht so gar nicht mal angefasst. Er meinte dann immer, ich, ich bin so rumgegangen, ich, ich wollte damit nichts zu tun haben. Und dann gab es diesen einen Moment, wo er diese Bibel genommen hat und er hat sie aufgeschlagen und Gott hat ihm den Vers gezeigt, der ich weiß ihn leider nicht mehr. Ich hätte ihn noch mal fragen sollen. Gott hat ihm den Vers gezeigt, der genau gesagt hat, ähm, wenn du mich suchst, einer einer von denen, wo ich vorgelesen habe, wenn du mich suchst, du wirst mich finden. Und er hat sich zurückerinnert in diesem Moment am Strand, wo er gesagt hat, Gott. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und dieser Gott hat sich ihm offenbart. Genau ein Jahr später, wo er ins Gefängnis gekommen ist, hat, ähm, ist er gelandet in Australien, um dort diese Bibelschule anzufangen. Wo er, zu diesem, wo, wo er dann plötzlich dieser Mann war, wo ich mir dachte, wow, was für ein perfekter Mensch. Was für ein toller Mensch, der so gut mit Kindern kann, der es ähm, einigermaßen gut ausschaut, der irgendwie ein cooles Leben hat. Mittlerweile eine Frau und ein Kind aber er kam nicht von da, er war nicht immer so. Aber er hat eins erkannt, er dürfte dann später eins wissen. Da, wo ich Gott gesucht habe, da hat er sich finden lassen. Und wenn du heute hier bist und du hast diesen Gott noch nicht, dich noch nicht auf die Suche gemacht nach diesem Gott, ich kann dir eins sagen, du hast heute die Möglichkeit, diesen Gott zu finden, indem du ihn in dein Leben aufnimmst. Noch eine Stelle, Apostelgeschichte 17. Vers 26 und 27, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Also Adam und eben Adam und Eva. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Und das liebe ich so an unserem Gott. Unser Gott ist niemand, der sich versteckt. Unser Gott ist niemand, wo du erst noch das tun musst und das tun musst und ähm, so und so viel Gebete sprechen musst und ähm, ähm, diese Sache noch leisten musst und so viel Geld und keine Ahnung was. Sondern Gott sagt von sich selber, ich bin nicht in unerreichbarer Ferne. Alles, was ich getan habe auf dieser Erde, dient einem einzigen Zweck und das ist, dass du mich findest. Du Peter, du Barbara, du Hannes, du Simone, die du heute hier sitzt. Setz deinen Namen ein. Alles, was Gott getan hat, hat er getan, dass du irgendwie mit ihm in Kontakt kommen kannst. Und dabei spielt dein Wissen gar nicht so eine große Rolle, wie viel du über Gott weißt. Sondern was wirklich eine Rolle spielt, ist die Intensität, mit der du Gott suchst. Weil Gott will sich dir offenbaren. Hm. Ich habe eine Seite übersprungen. Haben wir Punkt 2 schon? Okay. Gott ist gerecht. Und deswegen will er sich finden lassen. Alles, was ich gerade gesagt habe, zählt unter diesem Punkt. Gott ist gerecht und deswegen will er sich finden lassen. Gott spielt nämlich nicht nur Verstecken und Suchen, Gott, sondern Gott spielt auch Suchen und Finden. Gott, sucht, Gott sagt, such mich und ich will mich von dir finden lassen. Gott ist ein gerechter Gott. Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter. Und deswegen ist es nicht unfair. Was unfair wäre von Gott ist, zu sagen, ich schaffe zwar diesen Weg, aber ich offenbare mich nicht. Ich gebe dir gar nicht die Möglichkeit, dass du mich finden kannst. Das wäre unfair. Oder unfair wäre auch zu sagen, hey, ähm, die einen dürfen mich finden und die anderen dürfen mich nicht finden. Das wäre auch unfair. Unfair wäre auch zu sagen, hey, ich gebe diese Wahlmöglichkeit, aber dann entscheide ich mich doch wieder um und dann gebe ich die Wahlmöglichkeit trotzdem nicht. Das wäre unfair. Aber zu sagen, hey, du hast die Wahl, dich zu entscheiden für mich oder gegen mich, das wäre ist die pure Fairness an Gott. Okay, und Punkt 3. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, bereitet er einen Weg. Weil Gott gut ist, lässt er sich finden. Weil Gott gerecht ist, offenbart er sich jedem. Und weil Gott Liebe ist, hat er diesen Weg, von dem ich am Anfang gesprochen habe, bereitet. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt, das ist Inklusion pur. Wenn du anfängst, an Jesus zu glauben, darfst du Teil seiner Gemeinde sein, darfst du Teil seiner Zeit sein und darfst du ewiges Leben haben. Ich habe ähm, hab kürzlich ein tolles Zitat von ähm, C.S. Lewis gehört, ein großartiger Mann, der viele großartige Zitate gebracht hat. Er hat gesagt, there are only two kinds of people. Es sind am Ende wird es zwei Arten von Menschen geben. Die einen Menschen, die sagen, Gott, ich beuge mich vor dir und dein Wille geschieht. Und die anderen Menschen, zu denen Gott sagt, so leid es mir tut, aber wenn du es willst, okay, dein Wille geschieht. Was er damit sagen will, es gibt die einen Menschen, die erkannt haben, wer Gott ist und die über diese Brücke gehen. Und es gibt die anderen Menschen, die sagen, okay, du willst diese Brücke nicht, es zerreißt mir mein Herz, aber du musst sterben. Es gab zwei Stellen, von denen ich kürzlich gelesen habe in der Bibel, wo wir davon lesen, dass, dass Jesus geweint hat, dass Jesus richtig traurig war. Das eine Mal war, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Und da hat er nicht geweint, weil Lazarus gestorben ist. Ich meine, Jesus wusste, dass er ihn wieder auferwecken wird. Aber er hat Martha und Maria gesehen, wie sie um ihren Bruder geweint haben. Und das ist das pure Mitgefühl dass Jesus gesagt hat, hey, ich sehe euer Leid und das ist auch mein Leid. Und das andere Mal hat Jesus, hat Jesus getrauert, als er sich die Stadt Jerusalem angeschaut hat, die Stadt, wo die Bibel eigentlich sagt, hey, Israel, Jerusalem, für dich bin ich gekommen, ich bin dein Messias, dir will ich eigentlich Leben schenken. Aber er hat gesehen, diese Stadt hat ihren Messias verwiesen, auf die Seite geschoben und wollte ihn nicht haben. Und dabei hat er nicht geweint, oder war nicht traurig, weil sie ihn abgelehnt haben. Gottes Liebe ist uneigennützig. Wir benutzen ähm, unsere, unsere Worte, die wir sprechen, benutzen wir auf, auf drei verschiedene Arten und Weisen. Da habe ich vor kurzem mit Redner ähm, drüber reden hören. Das eine ist eindeutig, das nächste ist zweideutig und das dritte ist vergleichend. Irgendwie, ähm, man, man, man benutzt das Wort um was auszudrücken, für das es eigentlich kein Wort gibt. Also es ist eindeutig, es gibt nur eine Bedeutung davon, zweideutig, es gibt irgendwie mehr Bedeutungen davon. Und, und, und das Vergleichende, ich will eigentlich was ausdrücken, wo ich aber keine Ahnung habe, wie ich die Worte benutze. Deswegen benutze ich Worte, die es nahezu beschreiben. Gottes Güte ist so viel größer als die Art und Weise, wie wir gut sein können. Gottes Gerechtigkeit ist so viel klarer als unsere Gerechtigkeit. Und Gottes Liebe ist so viel tiefer als unsere Liebe. Deswegen könnten Worte, auch das, was ich gesprochen habe heute in der letzten halben Stunde, könnten gar nicht beschreiben, wie gut Gott wirklich ist. Aber ich will euch ein Beispiel geben, ich will diesen, diesen Vergleich versuchen, um es auszudrücken. Wenn ich zu dir hingehe und sage, hey, ich mag dich, ich habe dich gern. Und du sagst, ich dich aber nicht, und du lehnst mich ab. Hab, hab ich was verloren? habe ich, hab ich einen Schaden davon, ich habe eine Beziehung verloren, eine Freundschaft verloren, was auch immer. Wenn Gott zu dir hingeht und sagt zu dir, hey, ich, ich liebe dich, ich mag dich, ich habe einen Weg für dich bereitet und du lehnst, lehnst diesen Weg ab und du lehnst Gott ab, dann ist Gott auch traurig, aber nicht, weil er was verloren hat, sondern weil du was verloren hast. Weil du diesen Weg, den er für dich bereitet hat, weil du diesen Weg verloren hast. Gott weint über dein Leben, weil er einen Wunsch hat. Und das ist, in Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und ganz ehrlich, so traurig, wie sich das noch gerade angehört hat, es begeistert mich. <lacht> Bist du dabei? Begeistert dich das auch? Und wenn es dich, wenn du keine Ahnung hast, von was ich rede, aber du merkst, irgendwas ist da, irgendwas begeistert mich auch, du wirst die Möglichkeit haben, zu diesem Gott zu kommen. Das Einzige, was du tun musst, ist, du musst dich aufhören, dich darüber zu ärgern, dass es nur einen Weg gibt und anfangen zu freuen, zu springen und zu jubeln, dass es einen Weg gibt. Und dann darfst du dankbar sein, dass dieser Weg Jesus Christus ist und dass auch du, so wie jeder andere, diesen Weg gehen darf und zu diesem Gott kommen darf. Und dabei ist es deine Wahl. Niemand, keiner hier in diesem Raum, nicht ich und auch nicht du, kannst sagen, Gott hat mich abgelehnt. Aber Gott kann sich hinstellen und kann sagen, hey, aber du hast mich abgelehnt. Und mein Gebet ist es, dass genau das nicht passiert. Und deswegen möchte ich dir jetzt die Möglichkeit haben, zu sagen, hey, Indiana Jones, wo auch immer du gerade sitzt, die Brücke ist vor dir. Alles, was du tun musst, ist einen Schritt darauf zuzumachen. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen zumachen. Wir wollen, ähm, wir wollen am Ende von jedem Gottesdienst, den wir so haben, wollen wir die Möglichkeit geben, dass Menschen sagen, hey, ich, ich will diesen Weg gehen. Und wir, wir sagen immer, hey, lass uns die Augen zumachen. Weil für manche von uns ist es wirklich ein ziemlich, ein ziemlich intimer Schritt, ein, ein ziemlich privater Schritt. Und deswegen haben auch alle jetzt, außer, außer wir hier vorne oder ich hier vorne, haben, haben die Augen zu. Und ich möchte dich fragen, ich weiß nicht, wie dein Leben ausschaut. Ich weiß nicht, was bei dir gerade los ist. Ich weiß nicht, ob du gerade auf Wolke 7 schwebst oder ob du gerade in Trümmern lebst. Ich weiß nicht, ob du gerade an diesem, an diesem Felsvorsprung stehst und du merkst, wie die Mauern immer näher kommen oder ob dein Leben einfach gerade läuft. Aber egal, in welcher Situation du dich gerade befindest, Gott lädt dich jetzt in diesem Moment ein und sagt, hey, ich habe dich angenommen, nimm du mich auch an. Ich habe dich nicht abgelehnt, lehn du mich auch nicht ab. Wir spielen nicht mehr nur Verstecken und Suchen, sondern jetzt spielen wir Suchen und Finden. Wenn du mich jetzt in diesem Moment suchst, ich will mich von dir finden lassen. Und wer auch immer du bist, wie auch immer du heißt, wie alt du bist, ob du Mann oder Frau bist, wo auch immer du herkommst, egal aus welchem Land oder egal, welche Sprache du sprichst, ich möchte dir von dir vorne diese eine Frage stellen. Willst du diesen Weg, den Gott dir gegeben hat, diese Brücke, die vor dir ausgebreitet ist, willst du sie in deinem Leben gehen? Willst du sagen, Gott, danke für das, was du getan hast. Danke, dass du für mich gestorben bist, aber danke, dass du lebst und dass du auch in meinem Leben leben möchtest. Ich würde von dir vorne, wenn ich darf, für dich beten. Und dazu darfst du mir gleich einfach kurz ein Handzeichen geben. Und dann weiß ich, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen darf. Und das ist so einer der ersten Schritte. Du musst auch nicht, ähm, keine Ahnung, du musst nicht, du musst nicht aufstehen oder dich jetzt gleich irgendwie outen oder was auch immer. Alles, was ich jetzt frage, ist, wenn ich für dich beten darf und wenn du diesen Weg gehen möchtest, zeig es mir doch ganz kurz durch ein Handzeichen. Heb doch ganz kurz deine Hand hoch. Danke, danke. Super, zu viele Hände, die, die im Raum hochgehen. Und selbst wenn du da sitzt und du sagst, hey, ich habe mich jetzt nicht getraut, keine Ahnung, vielleicht, ihr dürft die Hände runternehmen, danke. Ich habe mich nicht getraut, vielleicht weil mein Partner neben mir sitzt oder irgendwie, ähm, ich, ich, aber ich möchte in dieses Gebet mit aufgenommen werden. Hey, sprech einfach die Worte, die ich jetzt sage, sprech sie mit und Gott möchte auch in dein Leben kommen. Hey, Jesus Christus, du siehst mich hier sitzen, auch wenn mich die anderen hier vielleicht nicht kennen, aber du kennst mich. Jesus, du kennst mein Leben, du kennst meine Vergangenheit, aber so viel mehr kennst du meine Zukunft. Und Jesus, ich habe heute davon gehört, dass du der Weg bist. Ich habe heute gehört, dass es nichts aussichtslos ist, wie mein Leben gerade verläuft, sondern dass mir Gott einen Weg gemacht hat, durch dich einen Weg bereitet hat, durch dich, Jesus Christus. Und Jesus, ich möchte jetzt anfangen, diesen Weg zu gehen. Ich möchte das Alte hinter mir lassen, ich möchte mich auch entschuldigen, da wo ich einfach Nein zu dir gesagt habe, wo ich dich unbewusst oder bewusst abgelehnt habe. Wo ich, wo ich Schuld auf mich geladen habe. Und ich danke dir, dass du diese Schuld von mir nehmen willst. Ich danke dir, dass ich bei dir Vergebung erfahren darf. Ich will jetzt Nein sagen zu dem Leben, das mir der Teufel anbietet. Und ich will Ja sagen zu dem Leben, das du mir anbietest. Und ich will deinen Weg gehen. Und Jesus, so bete ich für jeden Einzelnen, der in dieses Gebet mit aufgenommen werden wollte. Jesus, dass du dich jetzt in diesem Moment offenbarst, als der Gott, der du bist. Durch Träume, durch persönliche Gespräche, durch dein Wort, durch diese Predigt oder durch eine andere Predigt. Jesus, ich bete, dass du dich als der Gott offenbarst, als der du verheißen hast, dass du dich offenbarst. Und dass du, Heiliger Geist, jetzt in das Leben dieser Menschen kommst. Wir beten es in deinem wunderbaren Namen. Amen.